0: 再等等，不要轻举妄动，以免打草惊蛇。手机被偷、被卖、被抢的情况也不可能完全排除。在对方情况不明朗的情况下，一定要把每个环节都弄得清清楚楚再动手。支队领导做了进一步的分析指示。接到命令后，民警们在夜色的掩护下，再次来到上手两个地方秘密侦查。在耐心而细致的排查中，时间一分一秒的过去了。在等待中，传来了最新的消息。嫌疑人在木林场方向，始终和民警们一同坚守在侦查一线的赖伯坤，因为时间紧迫，只能一边往木材厂赶，一边拨打手机，将最新情况向陈辉大队长做了汇报，并敲定了下一步的抓捕计划。在陈辉、赖伯坤的作战指挥下，几路人马几乎同时到达指定地点。通过侦查发现，一名犯罪嫌疑人就在五楼中间的房内，应该是租住在这里的。当时夜色渐浓。要想找到房东不容易，借着楼道内透出的隐隐约约的灯光，怎么办？出击还是等待呢？民警们分析后认为，虽然现在已经确定了犯罪嫌疑人的准确方位，但是楼房内外都有防盗门，屋内情况不明，加之此时又是深夜，进门难度较大，不如在楼下守候，瓮中捉鳖。这时又传来一个重要消息，除了楼内的这名嫌疑人。该案的另外一名犯罪嫌疑人杨伟龙，现在很可能窝藏在伍家渠共青团农场一带。让他们焦急万分的是，民警们都不熟悉共青团农场的情况，必须火速前往堵住犯罪嫌疑人，以免贻误战机。事不宜迟，陈辉和赖伯坤小声商议一下，决定由陈辉带人留守木材厂，赖伯坤带上两个民警往共青团农场赶，抓捕杨伟龙。出了城，周围没有了路灯。他们面对的是伸手不见五指的黑夜。赖伯坤和民警们乘坐的警车发出的轰鸣声，此时听起来那么的刺耳，让本想在车上打个盹的赖伯坤和另外一位民警睡意顿消。赖伯坤在心里琢磨着每一个可能出现的问题及应对之策。犯罪嫌疑人杨某有两处住所，一处在团部，一处在十连。十连离团部约十公里左右，先就近。赖伯坤果断地发出命令，不到五分钟的功夫，民警们就驱车来到了位于团部附近的一片平房。为了不惊动对方，他们远远地把车停了下来，借着若明若暗的晨光，民警们快步地向平房靠近。离平房大约十几米处有一个大院，门口有一棵大树，红色的大门紧闭。赖伯坤飞快地观察了一下地形之后，很快接近了院门，侧耳细听，院落里寂静无声，没有一丝的光亮。屋内是否有人呢？大家都无法断定。怎么办？是破门而入，还是直奔下一个目标呢？如果进去，杨伟龙在，这是再好不过的抓捕时机。但如果犯罪嫌疑人杨伟龙不住在这里的话，消息肯定会像风一样刮进杨伟龙的耳朵里，他极有可能逃脱。赖伯坤在心里盘算了一下，加上当地共青团派出所赶来协助的民警，总共只有五个人。而且都不熟悉地形，杨伟龙想要逃脱的话，抓捕起来会更加困难。不打无准备之仗，无把握之仗，这是赖伯坤的信条。站在院墙外的他，凝神望了望四周，又再次听了听院内的动静。再次与技术部门沟通时，技术部门的民警分析认为，犯罪嫌疑人杨伟龙应该没有住在这里，这里应该是他父母的家。最终。抓捕小组决定赶往另一处住处。赶到十连之后，当地群众介绍，昨天下午还看见杨伟龙在地里浇水，这会儿应该和媳妇儿在屋子里。这人还说，杨伟龙最近买了辆新车，昨天还在开着呢，车应该停在院内。决战就要开始了，民警们感到了一阵的亢奋。在详细了解了犯罪嫌疑人住宅及其附近的情况后，赖伯坤等人有些犯难了。根据这名知情人的介绍。杨家在连队的最北边承包了数百亩的棉花地，棉花地的背后是一望无际的戈壁荒滩。杨家独门独院就在棉花地边，院内还养了几条大狗。车辆一旦靠近，肯定会引起狗的狂叫。如果这样，犯罪嫌疑人趁着夜色往棉花地或者戈壁滩一跑，茫茫荒滩，想要抓捕那就难上加难了。看来，形势并非想象中的那么乐观呢。赖伯坤立即掏出手机，将现场情况及自己所面临的难题向正蹲守在木材厂的陈辉大队长做了汇报。此时，陈辉正带领着民警在楼道内焦急地守候着，也是疲乏至极。听了赖伯坤的汇报，他小声地回答道：“我们对当地的情况一无所知，你们一定要三思而后行，将所有可能发生的情况都考虑到，做到万无一失。行动前再和技术部门再商量商量，等一切都确定了再动手。”陈大队长的话让赖伯坤焦躁的心绪霎时平静了下来。如果立即采取行动，民警人生地不熟，嫌疑人家院内又有狗，且很远就能看到车灯，难免会惊动对方。如果以守为攻，这里只有一条车辆可以随时进出的道路，只要不惊动犯罪嫌疑人，等天亮时让连部放水的干部找个借口直接去家里叫人。到时再抓捕犯罪嫌疑人，成功的把握会更大一些。但是再等下去，在木材厂那里的另一个嫌疑人住处难保不出现问题。在不断的思绪碰撞中，赖伯坤拿定了主意，不能再等下去了。木材厂那边为确保不出现任何闪失，迟迟不敢动手，就是等这边的动静。而从白天犯罪嫌疑人杨伟龙正常浇水、开车闲逛等情况看，杨伟龙并没有意识到民警已经找到家门口了，就算前面有人通风报信，杨未必也会想到民警们会来的这么快，否则等他反应过来再动手，那就迟了。凌晨五点，沉睡的大地似乎已经开始苏醒，周围隐隐约约的响起了鸡叫声和居民活动的声音。我们要趁着杨伟龙没有防备，突然袭击，以最快的速度冲进杨家，结束战斗。赖伯坤布置完毕之后，再三要求道：“他挥了挥手，精神抖擞地望着民警们说：‘各就各位，行动！’两辆警车呈一字形排开，驶向杨伟龙家。在离杨家不到一公里处时，民警们关闭了警车的大灯，依靠着小灯的微弱光线指引着前进。警车静悄悄地驶过两片连在一起的棉花地后，几间独立的平房出现在眼前。”毫无疑问，这里就是犯罪嫌疑人杨伟龙的家。警车加快速度，眨眼就冲到了最大的一间平房前。此时，几条狗拼命地吼叫起来，打破了黎明前的宁静。赖伯坤带领民警以迅雷不及掩耳之势冲到了门前。赖伯坤一脚踹开了用木头顶着的屋门，闪进了屋内。谁干什么呢？别动，我是警察。民警们将手电筒直对着躺在床上的一名男子照了过去。该男子一边用手遮挡着手电筒发出的强光，一边像回过神来一样准备反抗，却被冲过去的民警死死的制服了。你叫什么名字？杨北龙，我们找的就是你。尽管看不清对方的面部表情，但是民警们还是感到杨北龙浑身颤抖了一下。借着屋内微弱的灯光，借着手电筒的光亮，民警们开始了快速简短的搜查，在乱糟糟的床上掀开枕头。三部手机赫然映入眼帘。三部手机中有一部黑色的诺基亚触屏手机，与失踪女孩赵雪莹的妈妈描述的赵雪莹的手机型号、款式、颜色一模一样，判断没有出错。民警们如释重负，长长的吐了一口气。这是谁的手机？一个是我的，一个是我老公的，还有一个是他前几天送给我的。屋内的一名女子答道：“简短的对话，苦苦寻找的物证，让民警们信心倍增。”得知了杨伟龙落网的消息之后，陈辉带领民警们敲开了正在做着美梦的另一名犯罪嫌疑人杨洋所居住的五楼住房。一直胆战心惊的杨洋见到从天而降的民警，顿时感到大事不好，瘫作一团。两名犯罪嫌疑人几乎在同一时间落入法网。此时此刻，天空刚刚泛白。整整一宿的煎熬，换来了最后十分钟决战的胜利，两路人马都兴奋不已。陈辉现场突审犯罪嫌疑人杨洋，杨洋的心理防线已经全线崩溃了，他当即交代了自己伙同犯罪嫌疑人杨伟龙强奸并杀,并杀害两名女学生的犯罪事实，案件有了重大突破。但是另一边，狡诈的杨伟龙却拒不承认自己有过任何的违法犯罪行为。就民警们当时掌握的情况分析，主犯不仅是杨伟龙，而且尸体也是其独自一个人偷偷处理的。如果杨伟龙不肯吐露，那就很难找到两名女孩的尸体，这就意味着案件不能圆满地画上一个句号。2011年11月2日一大早，刑警支队案审大队大队长焦俊辉就接到突击审讯犯罪嫌疑人杨伟龙、杨洋的命令。虽然没有参与前期的抓捕工作，但是对该案早已经有所耳闻的焦俊辉心中一直憋着一股火，他要亲自审讯杨伟龙洋洋、杨洋这两个心狠手毒的混蛋。